0: De afgelopen twee weken hebben wij stilgestaan bij het thema Wat is jouw basis in het geloof? We zagen dat de Heere God zichzelf aan mensen openbaart. Dat hij zichzelf kenbaar maakt aan mensen. De vraag is alleen, hoe doet hij dat dan? De Heere God openbaart zichzelf door zijn woorden. Een aantal versen die we daarbij opgezocht hebben al, waar we deels ook vandaag weer op terug gaan komen. Romeinen 16, vers 25 en 26, Efeze 3, vers 4 en 5, gelaten 1, vers 11 en 12. De Heere openbaart zich door zijn woorden. Hij heeft zijn geest in de harten van de wederom geborenen gelegd, uitgestort, om hen daarbij te helpen. En Efeze 4 laat zien dat hij de mensen gaven heeft gegeven. En die gaven zijn volgens Efeze 4, vers 11, apostelen, profeten evangelisten, herders en leraars. Je hoort regelmatig dat mensen zeggen dat ze gedroomd hebben, dat ze bidden om een teken, dat ze visioenen zien of dat ze profiteren. Maar klopt dat wel? Nou, De eerste twee delen zagen we dat het de apostelen en dat het de profeten waren die de heren als gaven aan de gemeente gegeven heeft die een, die een openbarende gaven hadden. De Heer verscheen bijvoorbeeld aan de apostelen. Hij gaf door de apostelen, de apostelen, maar ook de profeten, gaf hij wonderen en tekenen. En dat alles deed hij omdat hij hen zijn woorden gaf. En met die wonderen en tekenen liet hij zien dat het zijn woorden waren, dat het echt Gods woorden waren. Hij bewees, hij bevestigde zijn woorden daarmee. De apostelen en profeten spraken en schreven dus Gods woorden. En die woorden zijn 100% waarheid. Profetieën komen dan ook gewoon uit, 100%. Gods woord gaat in vervulling. Ook zagen we dat de Heer in zijn woord laat zien dat er laatste apostelen geweest zijn. Dat de apostelen, en daar spreekt Efeze 2, vers 20 over, dat de apostelen tot het fundament van de gemeente behoren. Tot de beginperiode van de gemeente. Ja, en, en, en wij leven niet meer in de begintijd van de gemeente. Nee, wij juist, leven juist in de laatste dagen van de gemeente. Vlak voordat de Heer zijn gemeente komt halen. Ja, en die opmerking over dat fundament, dat wordt niet alleen over de apostelen gemaakt, maar ook over de profeten. De Heer zegt ook dat de profeten tot dat fundament, tot die beginperiode van de gemeente horen. Met andere woorden, er zijn vandaag de dag gewoon geen Bijbelse profeten. Die zijn er niet. Ja, in Gods woord vinden de Bijbelse profeten, maar niet in levende lijven onder ons. En dat betekent dat als iemand zich vandaag de dag uitgeeft voor apostel of profeet, of zegt te profeteren, ja, dan gaat het dus om een valse apostel, dan gaat het om een vals profet. En dan laat de Heer ook nog zien in zijn woord dat juist in de laatste dagen er veel valse wonderen en tekenen gebeuren. En dat het juist de antichrist komt, die, is, die komt met, met kracht en tekenen en wonderen der leugen. Dus we worden juist gewaarschuwd om daar alert op te zijn. Je bent dus gewaarschuwd. Nou, van apostelen en profeten staat dus geschreven dat zij tot het fundament van de gemeente behoren. En dan komt hij, uh, laten we dat vers in Efeze 4 vers 11 nog even bijpakken. Het gaat over die graven, we gaan het trouwens zo nog lezen maar. Efeze 4 vers 11, en dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen en sommigen tot profeten en sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. Van apostelen en profeten staat dus geschreven dat ze tot het fundament van de gemeente behoren, Maar van evangelisten, herders en leraars kom je dat niet tegen. Daar staat dat niet van geschreven. Dat betekent dus dat er bij die beginperiode, naast de apostelen en de profeten, waren er ook evangelisten, herders en leraars. Maar dat betekent ook dat die evangelisten, herders en leraars, dat die er vandaag de dag nog zijn. Die zijn er vandaag de dag. Nou, toen we bij de gemeente stilstonden, een tijdje terug, zagen we dat uh, volgens Efeze 2 vers 21, dat de gemeente een heilige tempel in de Heer is. Een gebouw, een heilige tempel in de Heer. En we zagen dat die tempel groeit. En dat groeien, dat is tweeledig. Enerzijds, ja, als dit het begin van de gemeente is, groeit de gemeente in de tijd, dat neemt toe, komen steeds meer mensen bij, mensen die de Heer Jezus leren kennen, tot uiteindelijk, en dan houdt het een keer op, aan, bij de opname van de gemeente is de gemeente vol, gaat die gemeente niet meer groeien. En we komen zo terug bij Efeze 4, maar van die groei is in feite sprake in Efeze 2 vers 19 tot en met 22, en we gaan die versen nogmaals lezen. In vezen 2 vers 19. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heilige en huisgenoten gods. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, Op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast tot een heilige tempel in de Heer, Op welke ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede gods. In de grijs. Dus een ieder die de heer Jezus aanneemt, als zijn of haar persoonlijke verlosser, wordt op dat fundament gebouwd, waardoor die tempel opwast, waardoor die tempel groeit. Maar er is ook een andere groei, een groei van de gelovigen en dan zou je eigenlijk kunnen zeggen dat dat een, een, een kwalitatieve groei is. De gelovigen groeit in het persoonlijk geloof en eigenlijk spreekt daar Efeze 4 vers 11 tot en met 14 meer over. Dus dan komen we terug bij Efeze 4, vers 11. Efeze 4, vers 11. En dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen en sommigen tot profeten en sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars, tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing van het lichaam van Christus. Totdat wij allen komen tot de eenigheid des geloofs en der kennis van de Zonen Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte, der volheid van Christus. Op dat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind en leer. Door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listig tot dwaling te brengen. Nou, er wordt in dit gedeelte ook over evangelisten gesproken. Daar gaan we vanmorgen wat verder naar kijken. Maar we lezen in deze versen met name de nadruk op de opbouw van de gemeente, dat iedere individuele geloof ik, standvastig wordt. Standvastig op dat fundament gebouwd wordt. He, dat je niet meer door de bedriegerij en de arglistigheid van mensen tot dwaling gebracht kan worden. Dat is een, een groei in geloof, in standvastigheid, een groei van de individuele gelovigen. Maar dat betekent dat evangelisten, herders en leraars een gave van God zijn die helpen om de gemeente te laten groeien. Enerzijds in omvang, anderzijds in, in geloof, in standvastigheid, persoonlijk. Geloof. De Heere God openbaarde zijn woorden niet aan de evangelisten, de herders en de leraars. Wat zij doen is gebruik maken van datgene wat in het fundament gelegd is, hetgeen wat voor hen opgeschreven is in Gods woord, de woorden Gods. En als je dan naar vandaag de dag kijkt, zoals de Heere die voor ons bewaard heeft voor het Nederland in de Statenbijbel. En daarmee bouwen zij op het fundament dat gelegd is. En dan bladeren we nogmaals naar Romeinen 16 toe. En dan lezen we nogmaals de versen 25 en 26. En niet nogmaals omdat we het vanmorgen al gelezen hebben, maar in deel 1 en 2 heb ik ze ook gelezen. Hebben we ze ook gelezen. Romeinen 16 vers 25. Hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is, maar nu geopenbaard is, dat schreef de apostel Paulus, hè? maar nu geopenbaard is, en door de profetische schriften, die geopenbaarde woorden zijn in de schriften terecht te komen, en door de profetische schriften naar het bevel des eeuwige gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt. Gods woorden zijn geopenbaard, door de Heer Jezus, door de apostelen en de profeten. En die woorden zijn er nu, de profetische schriften. En het zijn die schriften die de mensen bekendgemaakt moeten worden. En dan betekent dat dat we dus niet gericht zijn op dromen, dat we niet gericht zijn op wonderen of tekenen. Maar dat we die woorden van God moeten lezen, wetende dat we als kind van God zijn geest dragen. Dat we die woorden moeten lezen en dat we die woorden moeten verspreiden. En dat is dan waar de Heilige Geest in deze gemeentetijd bij helpt. In Leid. En daar heeft hij dus ook de gaven, heeft de Heer dus ook de gaven van evangelisten, herders en leraars voor gegeven. Dat woord van God moet gebracht, dat woord van God moet verspreid worden. Nou, dan kom je in de brieven van, van aan de gemeente, de brieven van Paulus aan de gemeente, kom je tegen Colossense. Je komt twee Timotheus tegen, dat zijn brieven die gericht zijn eigenlijk aan de gelovigen... In de, uh, op de gelovigen in de laatste dagen. En als we dan, uh, zoeken we 2 Timotheus op, 2 Timotheus 4, als we dan zien wat de Heer door Paulus zegt, dan is dat niet, wees gericht op dromen. En de Heer zegt ook niet, vraag de Heer dat hij zich openbaart door een teken. En ook niet, streef naar visioenen. Kom je echt niet in de brieven tegen. Niets van dat alles. Kijk wat de Heer in, in 2 Timotheus 4 vers 2 tot en met 5 zegt. Predik het woord. Houd aan aantijdiglijk, ontijdiglijk, wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar ketelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. Het gaat de mensen dus om de eigen begeerlijkheden. Wat ik lekker vind, wat ik goed vind, voelen. En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot fabelen. Maar gij wees wakker in alles, verdrukkingen, doe het werk van een evangelist. Maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zijn. Het woord van God, hè, we lazen, predik het woord. Het woord van God moet gepredikt worden. Het woord van God moet geleerd worden. Dat hoort vandaag de basis te zijn. Jezus Christus is het fundament, maar hoe kennen we Jezus Christus? Door de schriften. Als we beseffen dat Gods openbarende gaven een doel had, en er vandaag de dag niet is, in de vorm van profeten en apostelen, dan beseffen we hoe we dus moeten oppassen met dromen, met wonderen, met tekenen. En ja, we zagen hè, vorige week dat de Heer God dromen gaf aan de profeten, omdat ze die openbarende gaven hadden. Heel mooi staat dat ook in nummer 12 vers 6 geschreven. Maar die profeten zijn er niet meer. Dus als dromen, wonderen en tekenen al voorkomen en mensen zeggen daar dus ook nog een boodschap van God uit te halen in te zien, dan zijn ze vals. En ja, we dromen allemaal, hè? ieder mens droomt. Dat is heel normaal gesproken, is heel normaal is dat. En normaal gesproken heeft dat onder andere te maken met de werking, de verwerking in, in, van, van, van ja, dingen die je meemaakt in het leven. Daar spreekt de Bijbel ook over. Laten we prediker opzoeken. Prediker 5, vers 2. Prediker 5, vers 2. Want gelijk de droom komt door veel bezigheid, alzo de stem des zots door de veelheid der woorden. Want gelijk de droom komt door veel bezigheid. Vers 7 van prediker 5. Sorry, vers 6. Moet het zijn. Want gelijk in de veelheid der dromen ijdelheden zijn. Alzo in vele woorden, maar vrees gij God. Want gelijk in de veelheid der dromen ijdelheden zijn. En dan komt er ook nog bij, en laten we die tekst opzoeken, Jezaja 29, vers 8. Dat mensen vaak dromen de dingen die ze zelf wensen. Jesaja 29, vers 8, daar komt dat heel mooi naar voren. Het zal al zo zijn, gelijk wanneer een hongerige droomt. Nou, waar zou een hongerige nou van dromen? <laughs> en zie, hij eet. Maar als hij ontwaakt, zo is zijn ziel ledig. Of gelijk als wanneer een dorstige droomt en zie hij drinkt. Maar als hij ontwaakt, zie zo is hij nog, uh, nog mat en zijn ziel is begerig. Mensen dromen wat ze wensen. En dan komt hij, ga dat woordje droom of dromen eens opzoeken in de brief aan de gemeente. Dat komt er niet in voor. Het staat niet in de brief aan de gemeente. Dus als je op die dingen gaat richten, hè, en ik ontken niet hè, dat God door dromen heeft gewerkt. Bedoel, het mag duidelijk zijn, hè? maar God had daar een doel mee. Komt In bepaalde tijden komt dat voor. En De Heer laat duidelijk zijn, zien dat er vandaag geen apostelen, geen profeten zijn, geen openbarende gaven. In de laatste dagen van de gemeente, want we hebben zijn woord. Dus als je je dan wel op die dingen gaat richten, dromen, maar ook, ook wonderen en tekenen, dan maken ze je onderhevig aan iemands gedachtenwereld, aan iemands gevoelsleven. Aan iemands wensen. En we kwamen het woordje IJdel tegen. Aan iemands. Uh, aan, aan IJdelheden. De Heer geeft dus eigenlijk aan dat het niets is. Niets is. Ja, en, en dan ook nog. die dingen die. die, 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 die dat, dat wisselt per mens. Want ja, het gevoelsleven van geen één mens. van geen enkele set mensen is gelijk. Iedereen is anders. Dus wat gaat er gebeuren als je je daar heeft, als je je daaronder stelt. Dan ga je bewegen als de vloed van de zee. Laat je met de wind mee bewegen. Dat is wat Efeze 4 vers, 4, 4, vers 14 tegenwaarschuwt. Dat hebben we, hebben we gelezen. De Heer wil helemaal niet dat we heen en weer gaan. Met alle wind van leer. Maar hij wil dat we standvastig zijn. Efeze 4, vers 14. Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden. Met alle wind en leer. Door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid en listiglijk tot dwaling te brengen. Dat wil de Heer niet. Hij wil dat we standvastig zijn. En wat zegt de Heer over het profetische woord? 2 Petrus 1, vers 19. Dat woord is zeer vast. Ja. Dus het effect ook van iets zien, iets horen. of iets voelen. zonder dat je gegrond bent in de Schrift. Hè? Want mens heeft gevoel. Ieder mens heeft gevoel. Maar als je niet gegrond bent in de Schrift. En je daardoor laat lijden. Dat maakt de kans groot dat je Gods woord niet meer voor waar aanneemt. Want ja, ik heb het toch gevoeld. Of uh, ja, maar ik heb het toch gehoord. Of ik heb het toch gezien. En je wat je dan krijgt? Dat past mooi binnen deze maatschappij. Dan gaat het jouw waarheid worden. En als je het dan gaat toetsen aan de schrift, blijkt het alleen niet de waarheid te zijn. Nog niet zo lang geleden sprak ik een meneer op straat. En ja, hij geloofde in de Heer Jezus, want... Hij had God's stem gehoord in een Rooms-Katholieke kerk. En ja, weet je, de verschillen doen er toch ook niet zo toe, zegt die man dan. Het doet er allemaal niet zo toe. Want ja, hij was in die Rooms-Katholieke kerk en daar had hij God's stem gehoord. Dat Paulus blind werd door de verschijning van de heer Jezus, handelingen 9 vers 9. Dat anderen de donder lijken te horen wanneer God spreekt. Job 37 vers 2 tot en met 5 spreken erover. Johannes 12 vers 28 en 29 spreken erover. Openbaring 6 vers 1 spreekt erover. Daar denkt men niet over na. Want men heeft een fijne ervaring gehad. Maar oh, hoe moeilijk is het dan om door te dringen en te zeggen. Ja, maar de schrift zegt. Dat is dan heel moeilijk. En de eigen ervaring staat dan het aannemen van de, waar, van de, van de waarheid van Gods woorden in de weg. En dat zien we vandaag de dag heel veel om ons heen gebeuren. En bij de valse profeten. Ik heb de tekst op de dia staan, vorige week hebben we die tekst gelezen, Jeremia 23, vers, vers 26. Bij de valse profeten zagen we dat zij wel degelijk dromen hadden. Ja hoor, die droomden wel. Maar dat het dromen van de bedriegerij van hun eigen hart was. Dat is wat de schrift laat zien, dat is wat de Heer laat zien. En als we dan zien, hè, die teksten die we net gezien hebben in, in Prediker en Jezaja over dromen. En als we zien dat de Heer dromen als openbarende gaven gebruikte bij de profeten die, die er vandaag niet zijn, als we al die dingen op een rijtje zetten, dan zien we hoe velen zich laten leiden door de bedriegerij van hun eigen hart of van, de hart, van, van het hart van degene die die dromen verkondigt. En ja, het is, het, het is geen Bijbels voorbeeld in die zin, maar ik vond het wel mooi. Ik, ik zocht naar dromen, kreeg ik zo'n mooie zeepbel. Dat is een mooie illustratie. Want op een gegeven moment spat dat uit elkaar, dat blijft niet staan. Het is ijdel, het is niets. Maar hoe zit het dan met die tekst Joel 2, vers 28? Laten we hem opzoeken. Want in Joel 2, vers 28, als je zo rond Pinksteren de radio of de televisie aanzet op een christelijk station, dan is de kans groot dat je deze tekst hoort. Joel 2 vers 28. En daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profiteren. Uw oude zullen dromen dromen. Uw jongelingen zullen gezichten zien. Dat is profetie. Een profetie in benen, die de apostel Petrus op de Pinksterdag citeert. In handelingen 2 vers 16 en 17. En ja, daar staat toch dat er gedroomd gaat worden, dat er geprofiteerd wordt. En Petrus citeert dat, op de Pinksterdag. Maar wat men niet laat zien, is dat Petrus veel meer citeerde op de Pinksterdag. Want Petrus gaat in vers 18 en 19 verder met allerlei dingen die op de Pinksterdag niet vervuld zijn. Het zijn namelijk dingen uit, 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 uit profeet Joël, die niet gaan over die Pinksterdag, maar die gaan over de toekomst. Over het moment dat de Heer Jezus terug gaat komen... Zo aan het eind van de grote verdrukking. Daar gaat het over. En Petrus die haalt aan, want ja, er gebeurden daar wel dingen in Jeruzalem. En dat het niet verwonderlijk is dat die dingen gebeurden, omdat de geest van God uitgestort werd op dat moment. En dan zegt hij, kijk, dat heeft daarmee te maken, want daar, daar profiteert Joël dat de geest uitgestort wordt en er gebeuren allerlei dingen. Maar Joël zelf, Joël 2, vers 28 in context, is daarmee nog niet in vervulling gegaan. Zoals gezegd, Joel 2, zie je onder andere aan vers 23 van Joel 2, gaat over de, de wederkomst van de Heer Jezus. Over het einde van de 70ste jaarweek, het begin van het duizendjarig vrederijk. Dus de gemeente is al lang opgenomen en dat speelt hier ergens. Dat is wanneer Israël tot bekering zal komen en wanneer al die dingen zullen gebeuren. En ondanks dat er nu geen profeten zijn in de gemeentetijd, wij zitten in de laatste dagen van de gemeente, het zijn geen profeten, zal er dus hier geprofiteerd gaan worden. Er zal gedroomd gaan worden, want dat staat geschreven. Dat gaat God geven aan het Joodse volk. Dat gaat gebeuren. Maar dan komt het mooie onder de invloed van de charismatische beweging, hè? Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in alle eeuwigheid. En ja, dat is hij, maar dat betekent niet dat hij altijd op dezelfde manier handelt. Dat is wat ze vaak voorschilderen. Denken we dan dat dat blijvend is, dit. Maar dit is helemaal niet blijvend. Dat zal een korte tijd zijn. Laten we Zacharia 13 opzoeken. Zacharia 13, vers, vers 3 tot en met 5. Het eerste stukje daarvan. God laat dan profiteren en dromen om opnieuw zijn woorden te bewijzen. Hij bevestigt zijn werk. En als dat bevestigd is, dan houden die tekenen weer op. Zachariah 13 vers 3, een gedeelte gaat over duizendjarig vrederijk en dan lezen we in Zachariah 13 vers 3. En het zal geschieden wanneer iemand meer profiteert, dat zijn vader en zijn moeder, die hem gegenereerd hebben, tot hem zullen zeggen, gij zult niet leven, terwijl gij valsheid gesproken hebt in de naam des Heren. En zijn vader en zijn moeder, die hem gegenereerd hebben, zullen hem doorsteken wanneer hij profiteert. En het zal geschieden te dien dagen dat die profeten beschaamd zullen worden. Een iegelijk vanwege zijn gezicht. Wanneer hij profiteert en zij zullen geen, geen harenmantel aandoen om te liegen. Maar hij zal zeggen, ik ben geen profeet. Nou, als je daar Jeremia 31, vers 31 tot 34 bij opzoekt. Dan lees je ook dat er niet meer geleerd gaat worden in het duizendjarig vrederijk. Want ze zullen van jong tot oud de heren kennen. Met andere woorden, de Heer geeft aan, er zal hier geprofiteerd en gedroomd worden. En dan kom je duizendjarig vrederijk in en dan zijn er opeens geen profeten meer. Ik heb tussen haakjes gezet geen dromen, want het staat niet letterlijk geschreven. Maar aangezien het een van de dingen is die de Heer aan de profeten heeft gegeven, durf ik wel te zeggen dat de mensen ook niet zullen dromen, althans niet de dromen die ze eronder verstaan. En er zullen ook geen leraars meer zijn. Dat is wat de schrift laat zien. Dus het is maar tijdelijk. En dat tijdelijke wat hier plaatsvindt, dat lijkt dus heel veel op het tijdelijke wat daar heeft plaatsgevonden. Zie je dat, dat daar een, een, ja, een structuur in zit? God doet dingen niet zomaar. Nou, ondertussen leven wij niet in deze beginperiode. En we leven ook niet zo de tweede helft van de grote verdrukking. Maar wij leven in de laatste dagen van de gemeente. En zoals we zagen, hebben wij de opdracht om ja, de, de profetische schriften bekend te maken. Om het woord van God te prediken, hè, 2 Timotheus 4 vers 2 tot en met 5. En in 2 Timotheus 4 vers 5 lazen we ook doe het werk van een evangelist. Nou, en dan is het heel goed om op te merken bij dat doe het werk van een evangelist, dat dit in eerste instantie persoonlijk gericht was aan Timotheus. Anders dan zou je kunnen denken dat iedereen een evangelist is. Maar dat is niet zo, want God zegt, Efeze 4, vers 11, dat een evangelist een gave aan de gemeente is. Sommigen zijn tot evangelisten, niet allemaal. En als je dan Efeze 4, vers 11 bekijkt, als je dan leest in Efeze 4, vers 11, over de graven, dezelfde heeft gegeven, sommige tot apostelen, sommige tot profeten, sommige tot evangelisten en sommige tot herders en leraars, dan betekent het zelfs dat er evangelisten zijn die geen herder en leraar zijn, maar ook dat er herders en leraars zijn die geen evangelisten zijn. Maar mensen hebben de neiging om vaak alles, alles op één te gooien, maar dat is helemaal niet het geval. Dus dat is bij, bij, bij voorbaat goed om te realiseren. Wat niet wegneemt, hè? Duidelijk, laat het duidelijk zijn dat we allemaal als gelovige gezanten van Christus zijn. 2 Korinthe 5, vers 18 en 20 spreken daarover dat we allemaal gezanten van Christus zijn. Maar dat betekent niet dat elke gezant van Christus een evangelist is. Nou, laten we kijken in Gods woord wat een evangelist doet. Wat is de rol van een evangelist? En wat heeft dus een evangelist te maken, want, want met die vraag zijn we bezig, met Gods openbaring aan de mensen. Nou, naast Efeze 4, vers 11, daar komt het woord evangelisten voor. Naast 2 Timotheus 4, vers 5, hè, wat spreekt over doe het werk van een evangelist. En wat Timotheus dus was, is er nog één plek in de Bijbel waar het over evangelisten gaat. En dat is handelingen 21, vers 8. En dat vers gaan we natuurlijk even opzoeken. In handelingen 21, vers 8, daar, daar lezen we. En des andere daags Paulus en wij die met hem waren, gingen vandaar en kwamen te Caesarea en gegaan zijnde in het huis van Filippus, den evangelist, die één was van de zeven, bleven wij bij hem. Hier wordt Filippus de evangelist genoemd. Nou, dit zijn alle teksten waarin het woordje evangelist voorkomt. Dus ja, dat geeft ons absoluut niet de betekenis wat een evangelist is. Wat hij deed. Wat hij doet. Maar gelukkig vertelt Gods woord wel meer over Filippus. Want we hebben hier een naam. En we kunnen dus kijken naar Filippus, de evangelist. En wat deed Filippus zoal? En dan krijgen we een beeld van, ja, van de evangelisten aan het werk. En daarvoor gaan we naar handelingen 8. De bekende geschiedenis van de Kameling van het moorenland. Die Filippus ontmoet. De kameling. Die was komen aanbidden in Jeruzalem. Maar die kameling die kende blijkbaar de Heer Jezus nog niet. En wel las Hij in zijn wagen het boek Jesaja, dat lees je in handeling 8, vers 28. En toen Philippus bij hem kwam, toen zegt Philippus vers 30: Verstaat Gij ook hetgeen gij leest. Waarop die Kameling ontkennend antwoordde, want ja, niemand gaf hem onderricht. Dat lees je in vers 31. En vervolgens lezen we dan in handelingen 8 vers 35 wat Filippus deed. Filippus, de evangeliste. En Filippus deed zijn mond open en beginnende van die schrift. Dat is wat Filippus deed. Beginnende van die schrift verkondigde hem Jezus. Nou, en wat verkondigde Filippus, die kameling uh, over Jezus? Nou, de verse in handelingen 8 vers 32 en 33. Daar had hij het over, dat las hij. De plaats der schriftuur die hij las was deze, hij is gelijk een schaap ter slachting geleid en gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert, alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen en wie zal zijn geslacht verhalen, want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. Nou, deze versen zijn een citaat van Jesaja. het kwam uit, de, uit, uit het boek Jesaja. want dat was hij aan het lezen, van Jesaja 53. Je komt er tegen in Jesaja 53 vers 7 en 8. Jesaja 53 vers 7 en 8, daar lees je dat. Maar Filippus ging dus van diezelfde schrift uit met andere woorden, hij heeft dat als uitgangspunt genomen. Dus hij zal ook naar de context gekeken hebben. En kijk wat Jesaja 53 vers 5 zegt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wat zal Filippus nou die kameling gebracht hebben? Het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus Christus voor de zonde van de mensen. Dat is wat Filippus predikte. Dat predikte hij van Jezus Christus. Vers 11 van Jezaja 53. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knechten rechtvaardigen velen rechtvaardig maken want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Heer Jezus droeg aan het kruis de ongerechtigheden, waardoor wij Gods rechtvaardigheid geworden zijn. 2 Korinthe 5 vers 21. Dat is gewoon het evangelie der genade Gods. Dat bracht Filippus. En dat deed hij, handelingen 8 vers 35, uitgaande van diezelfde schrift. Hij deed dat op basis van de schrift, van de geopenbaarde woorden Gods. Filippus onderwees een op dat moment nog zoekende ongelovige uit Gods woord. En de Kameling kwam tot geloof en liet zich dopen, handelingen 8 vers 36 tot en met 38. Dat onderwijzen, dat deed Filippus gewoon onderweg. Niet zo dat hij dus als voorganger voor een zaal met mensen stond en daar de boodschap bracht. Nee, hij was onderweg. En zo was Filippus op reis om mensen met Gods boodschap te confronteren. We hebben het over het werk van een evangelist, om mensen met Gods boodschap te confronteren en Gods woorden uit te leggen. Kijk maar in handelingen 8 vers 40. Maar Filippus werd gevonden te azoten en het land doorgaande verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij te Caesarea kwam. Filippus verkondigde in alle steden de boodschap. Hij reisde het land door. Dat is het werk van een evangelist. Gewoon uitgetekend in Gods woord. Ongelovigen aan de hand van de schrift uitleggen wat het evangelie der genade gods is. De verkondiging van het plaatsvervangend lijden en sterven en de opstanding van Jezus Christus. Die evangelist, die bouwt dus op dat fundament. Dat fundament dat in de eerste plaats de Heer Jezus Christus zelf is maar dat medegelegd is door de apostelen en de profeten en de openbarende gaven die de Heer aan hen gegeven had, waardoor wij zijn woorden hebben. Zoals we in Romeinen 16, vers 25 en 26 zagen, moet die boodschap onder al de heidenen bekendgemaakt worden. En daarmee is een evangelist bezig. Hij heeft niet die openbarende gaven, maar mag de openbaring van Jezus Christus aan de hand van de schrift verkondigen. Handelingen 8, vers 35... En die evangelisten, die zijn er dus vandaag de dag nog. Dat is wat de schrift zegt, die gave bestaat vandaag de dag nog. En misschien zeggen sommigen nu, maar geloof jij dan niet dat de Heer nog wonderen werkt? Geloof jij niet dat de Heer zijn werk doet vandaag? Natuurlijk doet de Heer ook vandaag dag zijn werk, echt wel. Maar de merktekenen der apostelen zijn er niet, laat de schrift zien. Schone gegeven. Die zijn verdwenen. 1 Korinthe 4 vers 9, 2 Korinthe 12 vers 12. Er zijn vandaag de dag geen profeten. Die zijn er niet. De Heer werkt vandaag niet door dromen, wonderen en tekenen. De Heere werkt door zijn woord. De Heer werkt door zijn woord. En het is zijn geest die daarin stuurt. Het is zijn geest die een geopende deur kan geven. Het is zijn geest die mensen op ons pad kan brengen. Het is zijn geest die mensen bij elkaar brengt, die situaties schept, waardoor mensen met zijn woord in aanraking komen. Kijk wat er bij Filippus gebeurde in handelingen 8 vers 29. En de geest zeide tot Filippus, ga toe en voeg u bij deze wagen. De Heere God wist dat de Kameling zijn woord wilde lezen. Handelingen 8 vers 28. De Heere God wist ook dat die Kameling er helemaal niets van begreep. Vers 31, Ik bedoel, God weet alle dingen. God wist dat. En dan zien we hoe de Heere God door leiding van zijn geest ervoor zorgde dat Filippus, die Gods woord kende, bij die man komt en Gods woorden kan uitleggen. En dat deed Filippus, handelingen 8 vers 35. En ja, we lezen in handelingen 8 vers 29 dat de Heilige Geest heel direct tot Filippus sprak. En dat is heel typisch voor die beginperiode van de gemeente. Maar dat neemt niet weg dat de Heilige Geest ook vandaag de dag mensen op elkaars pad brengt. Dat hij situaties leidt, Zodat mensen Gods woorden, de boodschap van het evangelie der genade gods, horen, mogen gaan begrijpen. De Heer God werkt ook vandaag de dag. Niet op die spectaculaire manier van het begin. Wat overigens dus op een gegeven moment ook nog op een bepaalde manier terug gaat komen. Maar God leidt. Hij heeft alle dingen in zijn handen. Hij stuurt alle dingen. En ik las een, een mooi recent getuigenis van een Russische muzikant. Die opgroeide in een christelijk gezin. Vasili Gorshkov. Als vierjarige wilde hij naar de muziekschool. Waar hij al gauw uitgeleerd was. Door zijn lerares werd hij doorgestuurd naar de beste muziekschool van de stad. Nou als zestienjarige viel, de, viel daar ook niks meer te leren. En zo kwam hij op een internaat, terwijl hij in Moskou aan het conservatorium mocht studeren. En hij had zijn moeder beloofd, toen hij daar naartoe ging, dat hij ook naar de kerk zou gaan. Maar ja, toen hij daar in het Moskouse uh, internaat en studentenleven zat, toen kwam daar niet zoveel meer van terecht. Vassili was in de wereld en het ja, uitgaansleven terechtgekomen. En aan God, geloof en de kerk dacht hij niet. Maar hij had wel een biddende moeder. En zo was Vassili in het begin wel een keertje naar een samenkomst geweest, daar in Moskou, waar men ook zijn ouders kende. En zo gebeurde het dat na verloop van tijd de dirigente van dat gemeentekoor bij hem kwam, want er was een moeilijk uh, muziekstuk. En ze wist dus dat hij daar op het conservatorium zat en dat uh, hij haar daarmee zou kunnen helpen. Hij gaat daarmee akkoord, hij, hij wil haar helpen, komt op een repetitieavond en daar loopt hij iemand tegen het lijf, die begint een gesprek met hem, nodigt hem uit. Er ontstaan meerdere gesprekken, er wordt getuigd. Bijbelse woorden worden hem uitgelegd, de schrift. Bijbelse woorden worden hem uitgelegd. En degene die getuigde had aangegeven, het is een recent getuigenis, iedereen weet dat er veel aan de hand is in de wereld. Jezus komt en dat bleef hem bij. En hij dacht erover na. En hij dacht: ik ga toch maar eens die samenkomsten bezoeken. Zo zie je hoe, hoe dingen rollen. God brengt mensen bij elkaar. Toch die samenkomst maar eens gaan bezoeken. En tijdens die samenkomsten ontstond diep in hem het verlangen naar vergeving van zonden. Om de wil van God te gaan doen. En hij heeft zijn zonde beleden en hij gaf zijn leven aan de Heer. Daarmee nam hij afscheid van wereldse vrienden. En verlangde nu naar nou om die muziek. Ja, de, 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 dat muzikale talenten wat hij heeft, om daarmee de Heer Jezus Christus te verheerlijken. Dat is een heel gewoon hedendaags getuigenis, waarin je ziet dat God de dingen leidt en mensen bij hem brengt. Hij brengt de juiste personen samen, waardoor op basis van verkondiging van de schrift, iemand zijn leven aan de here geeft. Wat is jouw basis in het geloof? Amen.